0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute bin ich nicht alleine hier, sondern habe einen Gast bei mir. Und zwar ist sie spezialisiert auf die Beratung und das Coaching von Führungskräften und ihrer Teams und sie hilft den Führungskräften ihr Potenzial zu entwickeln und das Miteinander im Team aktiv zu gestalten. Ich freue mich ganz doll, dass heute Nicole Reckmann bei mir hier auf dem virtuellen roten Sofa zu Besuch ist. Herzlich willkommen, liebe Nicole. <lacht>
1: Ich danke dir für die charmante Anmoderation und ich fühle mich auf dem virtuellen roten Sofa sehr wohl.
0: Ja, das freut mich doch. Erzähl, wie geht's dir denn in diesen turbulenten Krisenzeiten mit Corona?
1: Das äh, ist wohl wahr. Das ist turbulent und ich habe oft gesagt, es ist im wahrsten Sinne des Wortes fair-rückt. Also es hat alles einmal geruckelt und gewackelt und nichts war mehr so wie vorher. Und ähm, da muss ich ehrlicherweise sagen, ich musste mich auch erstmal ein bisschen sortieren. Das war keine Sache, als der Shutdown kam, wo ich gesagt habe, jo, dann gucke ich jetzt mal, wie es anders weitergeht, sondern das war für mich auch eine große Herausforderung, erstmal zu gucken, was passiert gerade und was können dann nächste Schritte sein.
0: Ja, wie ist denn so dein äh, Eindruck, wie hat Corona die Menschen bis jetzt so verändert? Weil wir haben ja jetzt gut zwei Monate, diese, diese Corona-Krise, dass sie wirklich mitten in unserem Alltag ist. Wie ist da so dein Eindruck?
1: Also mein Eindruck ist der, dass gerade zu Beginn die Menschen sich doch ganz klar auf, auf Werte besonnen haben. Also wenn ich mich erinnere an das Klatschen, an das Singen, an das Erkennen, was alles Gutes passiert in unserem System und letztlich eben auch gerade zu Beginn der Krise. Das war etwas, wo ich gedacht habe, ach Mensch, wunderbar, erkennen wir jetzt ähm, vielleicht, oder ist es eine Chance zu erkennen, dass wir gemeinsam viel stärker und viel kräftiger sind, als wenn jeder nur seine eigene Suppe kocht. Mittlerweile glaube ich aber, dass schon fast wieder zu viel Normalität da ist, um die wir, glaube ich, alle auf der einen Seite recht froh sind, dass ich aber auch so ein bisschen mich frage, ob bei all dem, was sich jetzt gerade finanziell für die Unternehmen und für die Menschen generell finanziell verändert hat, ob ich doch sehr schnell wieder dahin kommen, dass jeder guckt, dass er möglichst gut aus dieser Sache wieder rauskommt. Das beobachte ich gerade und bin mir da noch nicht so ganz sicher, wohin es geht.
0: Ja, ich denke, das wird auch die Zeit so ein bisschen zeigen. Jeder ähm, entwickelt da ja jetzt auch neue Strategien und ich persönlich finde, dass ja die Corona-Krise auch eine große Chance ist. Also wir erleben das ja bei ganz vielen Unternehmen, die jetzt sich neu aufstellen, die, die ja neue Strategien entwickeln und ich glaube, wir können da alle ganz gespannt sein, was da dann bei rauskommt. Ich denke, damit wir unsere Zuhörer alle ein bisschen abholen, du bist ja spezialisiert auf die Führungskräfte und hilfst ihnen, ihre Persönlichkeiten zu entwickeln, ihre Teams gut zu führen, menschlich zu führen. Ja, erzähl mal ein bisschen, wie wird man denn ein Coach von Führungskräften? Wie, wie war so dein Weg dahin?
1: Das ist eine schöne Frage und mhm. ähm, wenn, wenn ich wirklich mal so Revue passieren lasse, dann stelle ich fest, dass ich schon ähm, während des Studiums und ach, ich glaube auch schon während der Schulzeit mir immer wieder angeguckt habe, was die Entscheider tun und wie sie es tun. Und dann habe ich mir immer wieder angeguckt, wie diejenigen, die diesen Entscheidungen folgen sollten, sich gefühlt haben. Und ich habe so viele Jobs gemacht während meines Studiums, ähm, weil ich auch Lust hatte, immer wieder in neue Bereiche reinzuschnuppern. Und das war von, von großen Unternehmen hin in die Theaterarbeit, hin in handwerkliche Bereiche, beim WDR in Münster hier habe ich mal gejobbt. Ich habe in so vielen Bereichen Einblicke bekommen, oder in so viele Bereiche und habe gesehen, dass immer an der Stelle, wenn Entscheidungen nicht wertschätzend, nicht sinnvoll und wie man ja in der Führungswelt immer sagt, nicht transparent kommuniziert worden sind, dass alle gelitten haben. Also die Mitarbeiter und die Entscheider auch, weil die kriegten nicht das, was sie eigentlich haben wollten. Und ähm, als ich dann selber im Unternehmen war, selber in einer Führungsposition war, ähm, war für mich dann ganz klar, dass der nächste Schritt dahin geht, Führungskräfte zu stärken und ihnen ein Know-how an die Hand zu geben, mit dem sie ja, Fehler vermeiden können, beziehungsweise mh, vielleicht sich auch trauen, ein bisschen mehr auf die eigenen Gefühle zu gucken und vor dem Hintergrund dann in die Führungsrolle zu gehen.
0: Ja, du hast gerade gesagt, dass man da auch mehr so auf sein Gefühl hört. Würdest du denn sagen, dass die Führungskräfte in unseren deutschen Chefetagen zu sehr mit dem Kopf denken? Also wird zu sehr anhand rationaler Gesichtspunkte entschieden und zu wenig auf das Bauchgefühl gehört?
1: Also wenn wir so ein bisschen in die Historie der Führungskultur gucken, dann ähm, ist das ähm, oder sind das so die Ansätze gewesen, der, der Manager oder die Führungskraft, die alles entscheidet. Ich bin der Chef, du musst es machen. Da sind wir dann zum Glück in den letzten 20 Jahren besonders ein Stück weit wieder von weggekommen. Also diese sogenannten Soft Skills, wo es darum geht, nämlich viel mehr in das Gefühl zu kommen, viel mehr in die Wertschätzung zu kommen, die haben sich relativ gut entwickelt. Und das, was ich beobachte, ich bin jetzt seit zehn Jahren selbstständig mit meinem Beratungsbüro in Münster, ist, dass ich zu Beginn, also vor zehn Jahren, noch ganz viel wirklich Werbung für das Gefühl machen musste. Und es scheint fast so, als wäre vor lauter Wertschätzung und vor lauter ähm, ja, wertschätzender Kommunikation, gewaltfreier Kommunikation, Soft Skills, in die Führungskultur so etwas eingetreten wie Oha, ich darf überhaupt nicht mehr fordern, dass mein Mitarbeiter den Regeln folgt, weil sonst demotiviere ich ihn ja. Das finde ich eine ganz interessante Entwicklung.
0: Ja, also könnte man schon fast sagen, dass heute dann zu vorsichtig geführt wird. Trauen sich die Führungskräfte dann zu wenig?
1: Ganz häufig, wenn ich mit Führungskräften gerade in Einzelcoachings bin, stelle ich fest, dass Führungskräfte ganz verunsichert sind und häufig gar nicht mehr wissen, darf ich das jetzt meinem Mitarbeiter sagen oder lasse ich ihm das lieber durchgehen oder ab wann muss ich meinem Mitarbeiter etwas sagen und ähm, wann ist es unter Umständen erforderlich, auch arbeitsrechtliche Maßnahmen wie eine Ermahnung oder eine Abmahnung letztlich dann eben ähm, auf den Weg zu bringen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, was sind so die ganz typischen Probleme, die deine Führungskräfte, also deine Kunden in deine Coachings mitbringen? Also an welchen Ecken und Enden hakt es immer wieder? Was sind da so die ganz typischen Stolpersteine bei der Führung von Mitarbeitern?
1: Die ganz typischen Stolpersteine, da gibt es tatsächlich einige. Das ist dieser Klassiker Lob und Kritik. Also ähm, da sind viele unsicher und viele Führungskräfte wissen und tun das auch ähm, ganz, ganz häufig äh, so, dass sie eben ähm, eine Kritik nicht vor versammelter Mannschaft äußern, sondern dass sie das unter vier Augen äußern. Ähm, interessant ist, wenn es zum Beispiel um das Loben geht, dann sagen viele Führungskräfte, naja, ich kann ja ruhig meinen Mitarbeiter, der eine sehr, sehr gute Leistung erbracht hat, auch im Team loben dann freut er sich ja doppelt. Also er kriegt die Anerkennung von mir und das Team hört auch nochmal, was er so gut macht. Das ist aber gar nicht immer so hilfreich, denn ähm, da kann es durchaus seitens der Teammitglieder zu Neid kommen, denn nicht jeder Teamplayer ähm, ist derjenige, der Spitzenleistung vollbringt, sondern ähm, da gibt es viele Team äh, Teammitarbeiter, die sehr kontinuierlich einen sehr guten Job machen. Und die kriegen dafür selten Anerkennung, leider.
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sich vielleicht dann auch der eine oder andere Kollege da vielleicht so ein bisschen in den Vordergrund auch mal drängt und dann schon zum zehnten Mal hintereinander gelobt wird und der andere einmal im Jahr, wenn es hochkommt, so ungefähr.
1: Ja, ganz genau. Wobei Lob ja gerade auch immer noch in unserer Unternehmens- und Arbeitswelt wohl nicht das ist, was häufig ausgesprochen wird, zumindest höre ich das immer. Also Sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Führungskräften auf den unterschiedlichen Ebenen. Da dürfen wir, glaube ich, alle noch ein bisschen lernen und wir dürfen etwas mehr Wertschätzung aussprechen in, den, in der Unternehmenslandschaft. Ähm, denn auch darüber gibt es natürlich mittlerweile viele, viele Studien. Dieses ähm, Lob deine Leute nicht so heftig, dann sind die nicht mehr motiviert, sondern lehnen sich zurück. Das ist völlig überaltet. Man weiß, dass ein richtiges Lob, an der richtigen Stelle und nicht nur eins pro Jahr tatsächlich meine Mitarbeiter wirklich motiviert.
0: Ja, ist das denn eher ein deutsches Problem, dass wir zu wenig loben oder mit dem Lob sehr sparsam sind? Also gerade, wenn ich das mal so vergleiche, so mit den Amerikanern, die ja da sehr extrovertiert sind. Mhm. Einerseits, wenn was gut läuft, aber auf der anderen Seite natürlich auch ihre Unternehmen ganz anders nach den Zahlen steuern. Also wo ja diese Mentalität des Hire and Fire ja gang und gäbe ist, was ja Gott sei Dank bei uns, finde ich, nicht so ist. Aber würdest du sagen, dass das ein ganz deutsches Problem ist, dass wir da so vorsichtig sind?
1: Ich würde es fast vermuten, ich kann es nicht genau beantworten. Das, was ich aber sagen kann, ist, dass dieses ähm, nicht gemeckert ist Lob genug, das zieht sich von Nord nach Süd, von Ost nach West in Deutschland. Also wir haben es damit anscheinend wirklich nicht so.
0: Ist ja auch spannend, ne? aber ich denke, da, da haben wir auch noch, noch viel Arbeit vor uns, was das angeht. Du hattest ja eben gesagt, dass dieses Fingerspitzengefühl zu finden, wie lobe ich richtig, also wann ist es zu viel, wann ist es zu wenig, lieber vor der Gruppe, lieber allein dass das so eine große Herausforderung für die Führungskräfte ist. Jetzt denke ich mal so ein bisschen quer, man könnte ja schon fast sagen, ob das nicht mal Sinn machen würde, auch so in der schulischen Ausbildung oder im Studium oder in der Berufsausbildung mal so ein Halbjahr oder einen Kurs anzubieten. Ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, wie verstehe ich meine Mitmenschen besser und wie, wie gehe ich besser auf sie ein? Also wie lese ich besser zwischen den Zeilen und wie höre ich besser zwischen den Tönen? Wie siehst du das? Mhm.
1: So, so ein Fach, das sich Angewandte Intuition nennt, oder? Genau. Das, das finde ich eine wunderbare Idee, weil wir ähm, ja, auf der einen Seite natürlich, sei es im schulischen Kontext oder im Unternehmerkontext, wir brauchen auch immer irgendetwas Vergleichbares, irgendetwas Messbares. Ähm, nichtsdestotrotz sind es ja immer Menschen, die dort arbeiten. Egal in welcher Position, ob im Top-Management, als Mitarbeiter, in der Schule, als Schüler, als Lehrer. Wir sind Menschen und als Menschen haben wir Gefühle. Und wenn, wenn wir da die Möglichkeit hätten, schon, schon früher zwischen den Zeilen lesen zu können und da noch mal ein paar mehr Tipps zu bekommen, glaube ich, dass wir tatsächlich gute Voraussetzungen schaffen würden, das Thema der eigenen Persönlichkeit und des Austausches untereinander anders zu gestalten.
0: Ja, insbesondere denke ich auch vor dem Hintergrund, man hört und liest ja oft, die Unternehmen stellen ein wegen Fachwissen mhm. und es wird nachher entlassen wegen der Soft Skills. Oder umgekehrt, mhm. wenn der Arbeitnehmer sagt, ich gehe, dann verlässt er ja meistens nicht das Unternehmen an sich, sondern den Chef und/oder das Team. Mhm.
1: Ja, du sprichst eine ganz zentrale Sache an. Ich sage immer, zur Führungskraft werde ich ernannt und meistens werde ich zur Führungskraft ernannt, weil ich entweder fachlich gut bin oder eben nach dem Studium schon die Qualifikation habe, direkt in eine Führungsposition zu gelangen. Aber zur Führungspersönlichkeit, dahin muss ich mich letztlich erst entwickeln. Das ist nicht unbedingt in die Wiege gelegt.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage. Kann jeder Führung lernen oder würdest du sagen, da gibt es Menschen, die haben da natürlich ein bisschen mehr naturgegebenes Talent, die tun sich damit etwas leichter, aber grundsätzlich kann es jeder lernen?
1: Ich sage mal so, ob jeder ein Star-Pianist Star werden kann oder nicht, ist, glaube ich, schwierig zu beantworten. Oder, naja, vorurteilsmäßig würde man sagen, wahrscheinlich nicht. Und genauso würde ich auch ein gewisses Talent für eine Führungsrolle benennen wollen. Was aber nicht bedeutet, dass es nur einige wenige ähm, hochcharismatische Leute gibt, die in der Führung gut sind, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir uns bestimmte, ähm, ja, ein bestimmtes Handwerkszeug als Führungsverantwortliche draufschaffen, sage ich immer gerne salopp, dann haben wir die Möglichkeit, unsere Teams wirklich gut zu führen und was auch immer dazu gehört, uns selber natürlich auch.
0: Ja, prima. Gehen wir einmal ganz kurz auf deine aktuellen Projekte ein. Du hast ja einerseits zurzeit den Unternehmer-Talk ins mhm. Leben gerufen. Worum geht es da im
1: Detail? Ähm, der Unternehmer-Talk ist geboren aus dieser Schwere und diesem Durcheinander in der ersten Zeit ähm, der corona Pandemie. Und ähm, in meinem Bereich sprechen wir gerne über eine Problemtrance. Also es besteht häufig eine Gefahr, wenn man sich mit schwierigen Dingen auseinandersetzt, dass man in einer Problemtrance gerät und immer nur darauf schaut, was ist nicht gut, was ist schwierig, warum läuft es nicht und so weiter und so weiter. Und äh, nach, allem, nach den ersten vier Wochen des Shutdowns war mir wichtig, mal zu gucken, was hält denn die Unternehmen beieinander? Was hält die Menschen beieinander? Und was haben die ähm, Verantwortlichen in den Unternehmen getan, dass sie bisher weiterhin am Markt sind, dass sie weiterhin ihrer Tätigkeit nachgehen? Und es war ganz bewusst der Gegenpol, mal auf das zu schauen, was trotz der Krise wirklich gut läuft und was damit letztlich auch häufig ganz große Ressourcen innerhalb der Firma und innerhalb der, der Führungskräfte, innerhalb der Persönlichkeiten sind.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ja grundsätzlich so eine gewisse Asymmetrie in unserem Denken ist. Also weil wir neigen ja als Menschen dazu, uns so an diesen letzten 10, 20 Prozent festzubeißen, die noch nicht optimal laufen, vergessen aber völlig, dass ja schon 80, 90 Prozent gut laufen. Auch das, denke ich mal, wird sich ja auch immer wieder in der Führung oder in den, in den Teams, in den Firmen widerspiegeln, an der einen oder anderen Stelle, kann ich mir vorstellen.
1: Bei dem, was du gerade sagst, mag ich schon fast philosophisch werden, weil ich gebe dir vollkommen recht, wir haben hier in Deutschland sicherlich Baustellen, wir haben aber auch in Deutschland ein unglaublich hohes Niveau an Sicherheiten, an Ausstattungen und an Möglichkeiten. Und das ist etwas, wovon ich glaube, dass wir das wirklich für selbstverständlich nehmen. Also man kann was Gutes immer noch besser machen, ja. Und natürlich macht es auch Sinn, in den Unternehmen zu gucken, was kann ich noch besser machen. Ähm, genauso wichtig finde ich es aber auch wirklich hinzugucken, hey, was sind denn unsere Ressourcen, was machen wir schon gut, weil genau darüber kriegen wir bei den ganzen Anforderungen letztlich auch wieder die Kraft und die Idee, wie wir weiterhin noch Dinge zum Positiven verändern können.
0: Ja, und dann wirken auch wahrscheinlich die Probleme nicht mehr ganz so groß im Verhältnis zu dem, was bereits gut ist. Mhm, ja. Wahrscheinlich, das könnte ich mir auch gut vorstellen, ist ja bei solchen Fragestellungen bei dir auch ein großer Vorteil, dass du so eine breite, vielseitige Ausbildung gemacht hast. Also ich kann mir gut vorstellen, dass an der einen oder anderen Stelle, da spricht dann eher so der Coach in dir, aber an der anderen Stelle spricht vielleicht eher so die Kommunikationsberaterin in dir.
1: Genau, also ich habe das große Glück, meine Ausbildung in dem Bereich Coaching und Beratung bei Friedemann Schulz von Thun begonnen zu haben und ich kann mir vorstellen, dass der einigen Hörern wirklich ein Begriff ist und es ist mir immer eine große Freude zu schauen, welche, ja, welche Weisheiten er in seiner Kommunikationspsychologie eben vertritt und es ist weit mehr als das Kommunikationsquadrat, was viele von Ihnen kennen. Und ähm, genauso kommt dazu natürlich meine eigene Führungserfahrung. Ich bin damals aus dem Team in eine Führungsrolle gegangen und ähm, habe mich doch mehrfach umgeschaut und mich gewundert, was so alles passiert, wenn man in einer vertrauten Firma mit einem vertrauten Team dann in eine andere Position wechselt. Und ähm, habe äh, in der Firma viel, viel lernen können und auch müssen, um dann hinterher da einen guten Führungsjob machen zu können. Und auch das oder diese Erfahrungen fließen natürlich immer in die Beratung hinein. Ich habe dann berufsbegleitend den Heilpraktiker im Bereich Psychotherapie abgeschlossen und äh, bin systemische Beraterin und aktuell immer noch, weil ich lebenslanges Lernen einfach toll finde, ähm, in einer Anerkennung der supervisorischen Tätigkeit.
0: Ja, spannend. Ganz, ganz breites Portfolio. Du hast ja auch noch eine Reihe von Spezialseminaren, die Krieger des Lichts. Worum geht es da im Detail? Du bist ja die gute Seite der Macht, so merke ich mir das immer.
1: Genau, ich habe ähm, hab mich irgendwann mal getraut, hinzugucken und mich mal gefragt, was machen Führungskräfte denn? Und Führungskräfte machen eine ganze Menge und Führungskräfte haben damit Macht und mit mich trauen, mal hinzuschauen, meine ich, wirklich mal hinzugehen und zu sagen, hey Leute, wir haben Macht als Führungskraft. Das ist mittlerweile bei der ganzen Diskussion über agile Führung, klingt das schon fast wieder ein bisschen antiquiert. Nichtsdestotrotz, auch bei agiler Führung braucht es am Ende jemanden, der sagt, in welchem Rahmen sich alle bewegen können und der irgendwann auch mal eine finale Entscheidung trifft. Und auch das ist Macht. Und ähm, ganz häufig konfrontiere ich Führungskräfte in meinen Seminaren mit diesem Begriff und ich stelle fest, dass meistens ähm, drei Viertel der Beteiligten zurückschrecken und sagen, nein, nein, Macht, Macht wollen wir nicht haben, Verantwortung nehmen wir wohl, aber keine Macht. Und vor dem Hintergrund ist dieses Seminarkrieger des Lichts entstanden, ähm, weil es da nochmal ganz genau ähm, in die Führungspersönlichkeit geht, in den Umgang mit Macht und zwar nicht Machtmissbrauch, natürlich nicht, sondern welche positiven Möglichkeiten habe ich, meine Entscheidungsfreiheiten, die ich als Entscheider einfach habe, gut anzuwenden. Und wie gelingt es mir, das auch mit Freude zu tun? Denn keinem ist damit gedient, wenn jemand, der Entscheidungen treffen soll, nicht weiß, ob er sie treffen will oder darf, weil er sich vielleicht nicht traut.
0: ja. Wie bindest du dann die, die Teams der Führungskräfte mit ein bei deinen Coachings, bei deiner Beratungsarbeit? Also ist dann das ganze Team dabei oder nur die, ich sag mal, ein, zwei, drei ausgewählte Mitarbeiter aus dem Team? Oder wie wird die andere Seite sozusagen mit, mit einbezogen?
1: Also es gibt diese freien Seminare, wo nur Führungskräfte sind. Es gibt auch Einzelcoachings mit Führungskräften natürlich. Und dann gibt es immer die ganz spannende Kombination, wenn Führungskräfte und Mitarbeiter in einem Raum sitzen, weil die gemeinsam etwas verändern wollen. Und das ähm, finde ich immer eine sehr, sehr dankbare Aufgabe, da begleiten zu dürfen, weil ähm, jeder hört, was der andere sagt. Also es ist unmittelbar. Und genau an der Stelle können wir ansetzen. Wir kommen ganz schnell Missverständnissen auf die Spur wir kommen ganz schnell dahin, dass sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeiter Wünsche und Bedürfnisse äußern können und ähm, im besten Falle kommen wir mit ein, zwei weiteren Terminen dann auch dahin, dass die Teams gemeinsam mit der Führungskraft für sich selber neue Wege entdecken und auch realistische Möglichkeiten, die dann im Alltag umzusetzen. Und das ist natürlich dann immer besonders spannend.
0: Okay, Machen wir einen kleinen Schwenk so zur Digitalisierung. Jetzt hat sich ja insbesondere durch die Corona-Krise ja ein großer Druck bei den Unternehmen aufgebaut, Digitalisierung in kürzester Zeit voranzutreiben. Wie würdest du das sehen? Wie hat sich jetzt Führung verändert im Rahmen der Digitalisierung? Weil jetzt plötzlich gehen die Mitarbeiter ins Homeoffice. Der Chef hat viel weniger Kontrolle auf den ersten Blick. Wie gelingt dann eine, eine Führung, wenn ich nicht mehr das persönliche Gespräch vis-à-vis -vis habe, sondern eben über Online-Konferenzen oder Telefon, was sind da so die Herausforderungen?
1: Ja, ich habe äh, in einigen Zoom-Konferenzen mit Führungskräften gesprochen und das, was die meisten wirklich vermissen, ist dieser persönliche Austausch, ist das dem anderen in die Augen gucken, eine Atmosphäre mitzubekommen oder eben auch das Team zu versammeln, um dort eben klare Entscheidungen und eben auch schnelle Wege in den Entscheidungen zu haben. Also da ist im Moment oder da sind im Moment die Führungskräfte sicherlich richtig gefordert, denn wenn wir auch da mal wieder so ein bisschen zurückgucken auf die letzten 10, 20 Jahre in der Führungskultur, da ging es immer um Blickkontakt, um nonverbale Sprache, um das Miteinander, um Atmosphäre und auf all das mussten wir zwischenzeitlich verzichten. Und jetzt brauchen die Führungskräfte Wege, um das Gefühl und eine Atmosphäre durch diese digitalen Kanäle trotzdem rüberzubringen und das ist sicherlich auf der einen Seite eine große Herausforderung, auf der anderen Seite, und das finde ich wundervoll an der Digitalisierung, ähm, Führungskräfte kommen gar nicht umhin, dass sie ihren Mitarbeitern vertrauen müssen, wenn diese Eins-zu-eins-Kontrolle 1 -1 entfällt und äh, das ist etwas, wenn eine Führungskraft bereit ist, dem Mitarbeiter zu vertrauen und zu sagen, hey, hier hast du ein Arbeitspaket, guck mal, bis dann und dann muss es fertig sein. Und wenn du zwischendrin nicht weißt, melde dich bei mir. Dann kommen wir in ein ganz, ganz schönes Gleichgewicht. Und das kann eine der Chancen sein in der Digitalisierung, dass deutlich mehr Vertrauen hin und her fließt.
0: Ja, also eine ganz neue Art des Vertrauensvorschusses sozusagen. Mhm. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass ja auch nicht bei jeder Tätigkeit in einem Unternehmen jederzeit genau anhand von Zahlen, Daten und Fakten gemessen werden kann, wie viel hat derjenige heute geschafft, in dieser Woche geschafft.
1: Mhm. Genau, wir sprechen ganz häufig dann über Vertrauensarbeitszeit und auch das ist etwas, was häufig von den Mitarbeitern sehr, sehr gewertschätzt wird. Da steht keiner mit einer Stoppe hinter mir, Guckt, wann habe ich eingecheckt, wann habe ich ausgestempelt oder wann habe ich meinen Rechner hochgefahren oder nicht. Wobei das vermutlich auch im Homeoffice erfassbar sein wird. Ich stelle fest, das weiß ich gerade gar nicht. Aber da hinzugehen und wirklich mehr Freiräume zu lassen, ist etwas, was eine ganz, ganz große Chance sein kann.
0: Super. Und das ist ein gutes Wort zum Schluss. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir hier im Interview warst. Und ich denke, wir haben ja einen ganz, ganz spannenden Einblick gekriegt in ein Thema Führungskräfte, wo man ja sonst nicht immer so in Berührung ist und wo man auch nicht so eben die Einblicke hat. Insofern ganz recht herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Ja,
1: ja. Und
0: weiterhin alles Gute.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, weil mir liegt dieses Thema wirklich am Herzen. <lacht> dir auch. Alles Gute. Danke dir.
0: Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn Sie mehr von mir wissen wollen, lade ich Sie herzlich zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch ein. Infos finden Sie unter www.christiansolle.de Bis bald im nächsten Podcast.